1: Nous sommes le mardi 20 février, un hein, mardi où il faudra attendre l'après-midi pour avoir euh, le soleil, c'est un peu la tendance hein, de, de la semaine. C'est gris euh, ce matin euh, sur, euh, sur nos départements, un petit peu de vent qui va se lever dans l'après-midi mais pas bien méchant, 12 à 15 degrés attendus sur l'agglomération toulousaine et pas de pluie. Comment ça se passe sur votre route Ça roule tranquillement. Continuez de rester vigilant, continuez de rester prudent. Nous on continue de surveiller votre votre circulation. Il y a des blocages des agriculteurs sur la nationale 124. Euh, ça sera c'est après euh, après gimon Lorsque vous roulez à destination euh, des Landes, on y revient justement dans un instant. Les informations, c'est avec vous Sandrine Morin, bonjour. Bonjour Laure, bonjour tout le monde. Relancer la production de médicaments en France, c'était une volonté forte affichée du gouvernement pendant la crise du Covid.
0: Et ça se concrétise chez nous, à Toulouse, avec la première usine de paracétamol qui va ouvrir en début d'année prochaine sur le site de l'Oncopole, au sud de la ville, parce que cette production avait totalement disparu d'Europe depuis 2009. Tout était importé d'Asie ou des États-Unis, entraînant régulièrement des pénuries, comme récemment sur le doliprane. Alors, le président d'Ipsophène, Jean Bouet, revient sur la nouvelle méthode de fabrication. C'est cette méthode qui permet de réduire les coûts et donc d'implanter... Une usine en France, à Toulouse.
2: Les process actuels 10 batch sont des process qui polluent énormément. C'est long, c'est coûteux, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors que nous, avec le process en continu, on va avoir une production qui va consommer beaucoup moins d'énergie euh, et qui euh, va aussi générer beaucoup moins de, de déchets. De consommation de beaucoup moins de solvants. En moyenne, il faut 7 jours pour produire un kilo du principe actif du paracétamol. Avec notre process, on espère tomber à 5 heures. Une différence énorme qui explique justement le gain en termes de, de consommation d'énergie, ce qui permet d'envisager à nouveau une relocalisation de l'industrie en Europe et en
0: particulier en France. Et 35 à 40 personnes seront recrutées pour cette nouvelle usine. Parmi les clients, il y aura notamment le laboratoire Lotte-Garonne-Upsa qui est entré au capital d'Ipsophène. Une enquête préliminaire est ouverte pour apologie du terrorisme à l'encontre d'un imam tunisien de bagnole sur 16 dans le Gard, Majoubi, alors qu'hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion en raison de l'appel à la haine lors d'un prêche. L'imam se défend de toute haine anti-française. Dans, un, dans une vidéo, il a qualifié le drapeau tricolore de satanique. Lui parle de lapsus. Les syndicats agricoles sont à l'Elysée aujourd'hui. Oui, le chef de l'État reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Une rencontre traditionnelle en amont du Salon de l'Agriculture mais évidemment avec une résonance particulière cette année. Gabriel Attal fera des annonces demain lors d'une conférence de presse à quatre jours du début du Salon de l'Agriculture. Il s'agit d'essayer de calmer la nouvelle colère d'autant que de nouvelles mobilisations se profilent. Chez nous, c'est visible notamment sur la Nationale 124 avec les agriculteurs Gersois qui ont mis en place de nouveaux barrages, notamment à l'Est d'Oche. Soyez très prudents sur place. Mais ces actions, pourquoi faire Les agriculteurs ont déjà reçu 400 millions d'euros d'aide exceptionnelle Alors Cyril série, là, à leur beau, quelles sont leurs attentes Les
2: syndicats attendent du concret. Les tracteurs sont rentrés, les choses ne sont pas réglées. A lancé la semaine dernière, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Les annonces fin janvier n'ont pas encore été suivies des faits, disent les agriculteurs, qui égrènent, pêle-mêle, le plan Ecofito sur la réduction de l'usage des pesticides, le renforcement de la loi EGalim sur leur rémunération ou encore la simplification des normes. Le gouvernement est au travail, veut rassurer l'exécutif. Il tentera une nouvelle fois d'en apporter la preuve demain avec la conférence de presse de Gabriel Attal. Des annonces autour d'une future loi agricole sont attendues, même si le gouvernement rappelle qu'il y a déjà eu du très concret. Indemnité aux éleveurs d'animaux malades, remboursement partiel de l'impôt sur le gazole non routier, sans compter les mesures locales sur l'usage de l'eau dans le puits de Dôme ou les prélèvements de sangliers dans le Var, par exemple.
0: Une cellule spécialisée de la gendarmerie est arrivée hier sur la ZAD. Dans le Tarn, pour déloger les militants anti-autoroute, les anti-A69 qui militent contre l'autoroute entre Toulouse et Castres, un huissier est même venu sur place pour vérifier s'il y avait d'éventuels effets personnels. Avant, une, un, un, avant un enlèvement et l'objectif de l'unité est évidemment de faire descendre les opposants installés dans les arbres ils sont encore un peu plus d'une dizaine selon le collectif la voix est libre un accident grave hier sur le périph de Toulouse entre les minimes et Pont Jumeau il était 22h30 un accident très violent selon les pompiers deux jeunes ont été blessés dont une jeune femme grièvement cette jeune femme de 26 ans était incarcérée dans son véhicule très grosse perte pour l'entreprise de recyclage de batteries après un im- Immense incendie en Aveyron. Samedi, 900 tonnes de batteries lithium-ion. Les trois quarts du stock annuel de la Stam a brûlé à Vivier dans le bassin de Decazeville. Mais évidemment, pour les habitants, la question, c'est aussi la pollution. Oui, les services de l'État avaient une réunion en interne en préfecture hier pour faire le point. Le feu n'est toujours pas éteint, mais les premières mesures sur les polluants semblent rassurantes. On est en dessous des valeurs de référence, promet Frédéric Berly. C'est lui qui gère les questions environnementales à la préfecture de l'Aveyron.
2: L'incendie est en voie d'extinction, mais il y a encore euh, un, peu, un peu de flammes qui se dégagent euh, des, des débris qui sont dans le bâtiment euh, qui a été incendié ce week-end. Voilà. Toutes les mesures dont on dispose pour l'instant sont très rassurantes. Voilà. Et donc, on attend euh, les résultats des mesures euh, dans les jours qui viennent pour avoir une une conclusion définitive euh, sur ce sujet. Les fumées euh, se dispersent, donc, euh, l'exposition aux fumées se réduit jour après jour. On nous annonce des conditions météorologiques euh, favorables à cette dispersion pour euh, le milieu ou la fin de la semaine. Et puis, euh, on espère bien pouvoir, euh, dans les meilleurs délais, euh, procéder à l'extinction définitive de l'incendie. Donc, Euh, Tout va dans le sens euh, d'un arrêt euh, d'une exposition quelconque autour du site.
0: Et puis, on termine avec le village préféré des Français. Vous pouvez voter jusqu'au 8 mars. La liste des 14 sélectionnés pour la nouvelle édition de l'émission Le village préféré des Français, présenté par Stéphane Bern sur France Télévisions, est désormais connue. pour notre région. 1, C'est un peu loin, vous pouvez voter pour Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Sur l'appli ici, vous avez toutes les infos pour voter. Alors, si vous, vous voulez du gris, tapez 1. Si okay. vous voulez du soleil, tapez deux. deux. Ah ben bah du coup,
1: voilà, à de Chambry, deux. voilà, vous aurez les deux. Du gris le matin, du soleil l'après-midi, pas de pluie, pas de pluie, voilà, ça c'est ce qu'on peut vous dire. Et des températures entre 12 et 15 degrés à Mondonville, à Verfeil, du côté de Cugnot. ou encore du côté de Leguevin. Comment ça se passe sur votre route Ça se passe bien, ça mm-hmm. roule tranquillement. Vacances. C'est bien, ça vous fait plaisir. Il euh, y a quand même une toute petite perturbation. Ah. Au sud de Toulouse, pour ceux qui en prennent la D817. Vous savez, c'est pas la 64, c'est celle qui est à côté. Quand vous allez euh, depuis Muric, vous allez à destination de Roc. Dans les deux sens de circulation, il y a un petit endroit, euh, ça ralentit. Bah ça. Pourquoi je ne sais pas, mais il y a un petit peu de monde qui s'amasse là, donc restez vigilants, restez prudents. Puis vous le savez, à chaque instant, quand vous constatez des perturbations, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 05 34 43 31 31. Je vous donne un petit mot de vos trains. Il y a un gros retard sur le train de 8h43 à destination de Marseille. C'est 1h30 de retard qui est annoncé par la SNCF au départ de la gare Matabio. Pour les petits retards, c'est le train à destination de Tarbes qui part avec 10 minutes de retard. Il aurait dû partir à 8h30 et le train à destination de Foix, le 8h47, lui, est déjà annoncé avec 30 minutes de retard. Il est 8h38, bienvenue sur France Bleu Occitanie.
2: Le 6-9 France Bleu Occitanie L'orbastérex.
1: Consultation avec le doc Kirzek avant 9h. Attention à la flébite. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il faut faire attention. C'est vrai que dans les longs voyages, parfois, on n'y pense pas. Le fait de rester assis tout le temps. Déjà, rester assis tout le temps, c'est pas bien. Donc, on va voir avec lui comment on peut prendre soin de la circulation dans nos jambes, entre autres. Et puis, notre invité qui fait du bien et à la fois acteur. Il est chanteur. Il est comédien. Il a fait du théâtre. Il est monté sur scène. Il a tourné un film à Toulouse. C'est Max Boublil qui nous ça nous fait le plaisir d'être notre invité qui fait du bien dans un instant. On va pouvoir le retrouver sur France Bleu Occitanie mais à cet heure Bon, il a aussi beaucoup de casquettes, mais c'est Pascal <rire> vous Belles- en qui est avec nous pour avoir votre service. Pas de Bonjour Pascal non, bah,
2: <rire> Je devrais parce que ça, ça, ça cacherait la calvitie, mais bon.
1: Vous êtes venu seul, vous n'êtes pas venu avec votre jumeau
2: Non, effectivement, <rire> ah, parce que je vais parler jumeau, effectivement, tout à l'heure. Enfin, ce n'est pas tellement moi qui vais en parler, hein, c'est une spécialiste. Euh, alors, est-ce que vous savez comment on appelle une grossesse qui implique l'arrivée de jumeaux
1: Alors, moi, je le sais, mais je ne sais jamais, le... je sais que je dis toujours pas le bon mot, je dis jumlaire, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas, pas jumlaire. J'ai mes voilà. Gémèler. Gémèler. voilà c'est ça. Ah,
2: bah ben voilà, Sandrine. Ah, bravo. Bon, plus oh, de 1,6 million de paires de jumeaux naissent chaque année sur la planète. C'est quand même pas mal. Soit 3,2 millions d'enfants jumeaux. Je vous ai fait le calcul. Est-ce que c'est, je... c'est, hein c'est, c'est, c'est,
0: vous avez multiplié ça. par deux en même temps.
2: Hein, voilà. Faut
0: ah ouais. euh... bon, ça va, hein
2: et, et en fait, les chiffres sont assez impressionnants parce qu'un bébé sur 40 est un jumeau.
0: Ouais.
2: C'est quand même, euh, hein. C'est ça affecte ça... des enfants. Oui, il faut réfléchir. Bon, en France, en 2022, 1,6 des accouchements ont donné naissance à des jumeaux. Alors, est-ce que vous auriez aimé avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle, Laure
1: ben, Je pense que oui, mais je pense que ça aurait été insupportable pour les gens <rire> Vous imaginez deux comme moi.
2: Ouais non mais moi j'ai beaucoup réfléchi moi, c'était pour pas aller en cours tous les jours. Enfin ah, bon, oui c'est y a raison pas noble. <rire> et bien figurez-vous que Amory lui il est allé à votre rencontre dans la rue pour vous poser la question.
0: Je, je peux pas répondre à ça mais je pense que tous les, les, les gens qui ont des frères et des sœurs jumelles ils sont contents aussi. Ils ont grandi avec ça ils sont contents. Oui oui oui. J'ai
1: une sœur on n'est pas jumelles mais j'ai l'impression qu'on est qu'on est jumelles tellement qu'on est fusionnel. C'est en fait ces, ces liens et cette, cette fusion qu'on entend souvent, là je vois les jumelles, là, ils, sont, ils ont toujours euh, quelque chose de plus par rapport aux, aux autres en fait. Euh, non, je crois pas, parce que bon, ça aurait été dommage pour elle qu'elle soit mon clone. <rire> non, pas forcément, pas forcément, parce que ce petit côté unique euh, qu'on a envie de garder, peut-être par égoïsme. Voilà, mais après c'est toujours euh, peut-être intéressant de se voir aussi chez l'autre, de pouvoir se confronter, mais je ne sais pas, je ne suis pas vraiment posé la question.
2: Ah, et voilà, mais... c'est une question <rire> existentielle. <rire> mais je crois qu'il n'y a pas un seul enfant qui ne s'est pas posé la question, c'est... qui n'a pas de jumeaux évidemment.